0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con
0: invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
1: Yo soy Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? Hola, amigos del Plan D. Bienvenidos a un episodio más. Qué alegría que estén por aquí. Qué, qué gusto que ya nos podamos ver las caras también. Hoy pues estoy muy emocionada porque de verdad esta temporada ha sido súper VIP, tenemos <ríe> <ya> invitados. <ríe> es una bendición que se haya hecho esto a, no sé, la pandemia la veo más como una bendición y que, que podamos grabar con gente que no sé nada más de Guadalajara. Y bueno, antes de adelantarme, Romy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? También, sí, tienes toda la razón. O sea, esto ha sido una ventaja que creo que nos... Bueno, en muchos aspectos la pandemia nos ha estirado a todos, ¿no? Pero creo que en el plan D ha traído como este... Pues dar el paso de que, pues, esta es la única opción, ¿no? Pues hay que aprovechar para, para invitar a gente que no está cerca de nosotros. Entonces está muy emocionante todos los invitados que tenemos esta, esta temporada de edición pandemia.
1: <risa> pues ya que... Oye, y no sé Pero pues, Pero en qué? particular este tema me, me pone como muy nerviosa. Anoche que estaba como meditándolo, llorándolo, orándolo, dije, voy a llorar, lo siento como toda la, la sensibilidad. Eh, y más porque hay como, tenemos como esta regla que es como implícita, de ser totalmente vulnerables, ser totalmente transparentes en, en este programa, porque no queremos mostrarte eh, un Dios que, ah, ya lo conociste y tu vida es perfecta, ¿no? Al contrario, que, que con Él a veces vienen cosas súper más difíciles, no quiere que nos quedemos donde estamos, sino eh, seguir creciendo y y este episodio siento que va a ser vulnerabilidad total. No Totalmente.
0: No sé Totalmente. Creo que es un tema... O sea, siento que hemos tocado como varios aspectos de esto. O sea, del dolor. Pues tuvimos el episodio del quebrantamiento. Otro sobre la depresión. Incluso sobre suicidio y, y, y todo. Pero este en particular creo que es un enfoque que todos necesitamos. Porque va más acerca de, de la esperanza, ¿no? O sea... Esta ilustración, esta metáfora del de, de Fénix resurgiendo de las cenizas. Entonces, para hablar de este tema, eh, tenemos a un amigo eh, que admiramos mucho, que admiramos mucho su forma de predicar y su corazón para Jesús y todo lo que ha hecho a, a sus cortos 30 años. O sea, está muy cañón y creo que tiene un testimonio increíble de cómo Dios puede hacerte resurgir de las cenizas, ¿no? Del más profundo dolor. Y, y bueno, tuvo una serie padrísima en su iglesia que ahora vamos a vamos un poco más de eso. Pero bueno, para hablarnos de este tema está con nosotros Jonathan Domingo. Muchas gracias,
2: Jonathan. Hey, ¿Qué anda, Romy? ¿Qué anda, Clara? <risa> eh, antes que nada, estoy aquí con mi hijo y ya, ya hizo su primera aparición diciéndome que tiene sed. Entonces, si <risa> <gente> escuchan algunos <risa> ruidos o algo ahí, es él es el... este... Sí, gracias por la invitación. La neta... Este, qué, qué chido, como, como dices, Clara, poder aprovechar la pandemia y las limitaciones para, para salir de, del cuadro del cual estamos acostumbrados y hacer cosas chidas como esas.
0: Pues gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que está cañón con, con tus dos hijos y en medio de la ocupación pastoral y la vida romántica. Y... Ah. Así que gracias por hacerte este espacio para... Para hablar con nosotras. Que sacaste una serie sobre el libro de Hop que se me hizo muy chida, muy interesante. Y no sé si pudieras platicarnos como un poco de qué iba.
2: Sí, claro. O sea, estaba... Yo este, entré a un gym de jiu-jitsu y estaba... Conocí a mucha gente que, que no va a la iglesia y luego, luego como que supieron que era pasar de horizonte y como que hay, hay mucha gente joven en la ensenada que ubica la iglesia y gente que no era cristiana y que luego luego tenía preguntas de hey, qué chido y, y este y me acuerdo que, que estábamos como que dándole al, al yitsu, y terminé yo así empapado en sudor así echado y se sienta una una chava junto a mí y me dice quiero ir a tu iglesia y yo ah qué chido pero no puedo yo le dije por qué me dijo rehuso a creer en un Dios que me quitó a mi hermano. Y le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, no, mi hermano de 20, 21 años murió trágicamente hace unas semanas. Y, y, y lo primero que me vino a la mente, y quizá silencio hubiera sido mejor, pero lo primero que me vino a la mente fue: Dios no te quitó a tu hermano. O sea, es, es, esto, la tragedia le duele a él también. O sea, él, él, él no es un Dios que, que mueve situaciones. De esa manera, ¿no? Y algo que siempre he dicho predicando, que, que, que la neta me molesta un chorro cuando la gente dice, Dios sabe por qué este, permitió el cáncer en la vida de tal persona. Y entiendo que quizá teológicamente esa frase es correcta, pero pinta un Dios que, que es tan frío, que está dispuesto para, para que alguien aprenda alguna lección moral, darle cáncer a su mamá. Y yo no, no veo eso en la Biblia. Creo que, ok, teológicamente, si Dios es todopoderoso, todo lo que sucede tiene que pasar por un filtro divino, pero la perspectiva que yo veo de Dios es, por ejemplo, cuando Jesús está en la barca y está la tormenta, y los discípulos le dicen, no te importa que perecemos, no se levante y dice, hey, tranquilos, es la voluntad de Dios. Dios les envió esa tormenta para que tuvieran más fe. No, Él se levanta y reprende la tormenta. Entonces, la actitud de Dios no es, tranquilos, Dios lo envió, es, no, eh, estoy aquí contigo, eh, ten fe, puedo, puedo hacer una diferencia. Pero bueno, le dije a esa, a esa chava, Dios, no, Dios no, no te quitó a tu hermano, este, a él le duele. Y me dijo, bueno, ok, entonces quizá no me lo quitó, pero ¿por qué lo permitió? Es una chava que no es cristiana. Y esa parece ya pregunta de alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia. Pero no es cristiana, no es una persona que tiene una relación con Jesús. Y me dijo, ¿por qué, por, qué me lo, ¿por qué lo permitió? Y le dije, no hay respuestas en, en momentos como estos. Y como que eso detonó algo en mi mente en lo de la serie de Job. Que, que Job es, asumo que muchos conocen la historia, pero quizás no todos, Job es un hombre que la Biblia misma dice que era un hombre justo, recto, el mejor hombre en todo el mundo, y Satanás llega a Dios y le dice quítale todo lo que tiene y vas a ver que no te va a adorar, y, y, y Dios permite eso, y, y Satanás le quita todo, y, y lo sigue adorando, y le dice quítale la salud, y, y vas a ver que te va a dejar de adorar, y Dios lo permite, y Satanás le quita la salud, y, y, y los primeros dos capítulos es, es Job súper bien, Adorando a Dios aún en medio del dolor. Pero después del capítulo 3 al 38, el Job uh -huh. frustrado, Job deprimido, Job triste. Y Job rodeado de las peores personas para un momento así. Personas que le están atacando, que le están criticando. que Inclusive hay un momento, se murieron todos sus hijos, donde las personas... Sus amigos le dicen, tus hijos merecían esto por algún pecado oculto. ¿Cómo le dices a un padre que está de luto por la muerte trágica de sus hijos? Tus hijos lo merecieron porque tienen algún pecado oculto. Pero ese es el entorno en el cual está. Dios no le quita a la mujer y la mujer le dice, maldice a Dios y muere. O sea, está súper, súper sarra la situación de Job. El caso es que Job, Job provoca una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a Job? ¿Por qué algo tan trágico? Y lo difícil de Job y lo frustrante de Job, y más para una mente analítica y, y personas que les, que les encanta una historia como racional, es que Job provoca una pregunta que el libro no contesta. Y, y eso, eso es difícil, pero al mismo tiempo es real, es humano. Hay cosas en la vida que no importa cuánto tiempo tengamos caminando con Jesús, no importa cuánto tiempo tengamos ejerciendo hay cosas en que simplemente no hay respuestas y es incómodo eso y no creo que ninguna persona pueda llegar al momento donde dice me siento cómodo con, con esos datos desconocidos <risa> pero al, lo, lo que Job nos invita no esa, eh, eh, es esa permitir que la pregunta de, del por qué pase al segundo plano este y lo que veo en Job es, es este énfasis que Dios no lo hizo hay un énfasis que fue Satanás quien lo hizo este, y que aún sin entender o sea Job desde el capi, en el capítulo 1 y 2 Job súper bien eh, sí. a, aunque me mate le voy a adorar y a, desnudo viene a la tierra y desnudo me dé, eh, bendito sea el nombre del Señor o sea súper bien en el capítulo 1 y 2 que también es bien típico o sea Estás en el shock y vas bien, pero ya después, los días después, las semanas después es cuando cuestionas todo. Sí. Y Job, literal, por, es súper tedioso. Si, si has leído Job, tú sabes, es mega tedioso. Este, quiero que me rinda cuentas. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién se cree Dios para hacerme eso? Y así es la, la conversación de Job. Y, y Dios al final llega y le dice, ¿tú quién eres para cuestionarme? No que Dios lo haya hecho. Pero el hecho que, que Job asumiera que fue Dios quien lo hizo, ofendió a Dios. Hay otra, hay otra parte donde Jesús está y, y llega un paralítico. No, un paralítico no puede llegar. Llega un leproso este, y le dice, este, si quieres puedes sanarme. Eh, creo que es Marcos 1 o 2. Y diferentes traducciones lo traducen diferente, pero la Reina Valera la más común y se movió a compasión. Pero la palabra ahí literalmente significa llevado a un extremo emocional. Y la mayoría de veces se usa para, para enojo. Entonces, es muy probable que la reacción de Jesús no fue como esta compasión. Por ejemplo, ayer eh, estaba en el carro en un semáforo y vi una persona pidiendo dinero y decía en su letrero, decía, mi familia tiene hambre. no Y ves eso y, y tiene que provocar algo tu corazón, pero no es eso, no, no, no le provocó eh, una especie de, 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 de empatía. Lo más probable es que cuando llega el, el leproso y le dice, si tú quieres, puedo ser sano, le molestó. Porque me imagino a Jesús que, tiene, que en ese entonces ya había dedicado tiempo de su vida a sanar a personas, me imagino a Jesús preguntándose ¿qué te hace pensar que no quiero? ¿No? ¿Por qué tienes que agregar, si tú quieres puedes sanarme? Si no te sano es porque no quiero. O sea, ahí literal ya estás pintando a Jesús como, como el malo. O sea, si, si por alguna razón él decide no sanar es porque él no quiso. Y para mí las cosas no son así de sencillas. O sea, y con lo que yo me quedo del libro de Job es que este, en medio del sufrimiento no podemos culpar a Dios. Y creo que lo, la persona más fácil de culpar es a Dios. Este, y por un lado Dios es lo suficientemente grande sí. para tomar nuestras inseguridades y nuestros, nuestros titubeos y nuestras dudas y no alterarse pero por otro lado es, no es sano emocionalmente ni espiritualmente como que el, el Dios que la Biblia declara que es el Dios de todo consuelo de repente pintarlo como el culpable de mi sufrimiento porque dejamos de verlo como consuelo y, dejamos, y empezamos a verlo como provocador de, de dolor y, y el, ese no es el Dios que pinta la Biblia se sí quedó un chorro, pero como que a grandes rasgos ese el, el corazón detrás bueno, de la serie.
0: Dijiste muchos puntos que me... como que ahorita estoy meditando al respecto. O sea, sobre todo ese último, ¿no? Como que siento que hay mucho conflicto para todos entender el dolor. O sea, solo hay dos cosas universales, ¿no? Bueno, tres. quizá La muerte, el dolor y el amor, ¿no? O sea, que todo mundo lo puede entender. Y el dolor en específico, siento que todos eh, todos los humanos, creyentes, no creyentes de distintas religiones, de distintos contextos, todos tratamos de entender el porqué de las tragedias, el porqué del dolor, qué tiene que ver Dios ahí y cómo actúa Dios ahí, ¿no? Y son preguntas, como tú dices, súper humanas. Súper, súper humanas, sí. Y es, sí te conflictúa un poco cuando estás en medio del sufrimiento, ya fuera de la teoría, sino en medio de, de todo este caos, el, el entender, ¿qué onda Dios? O sea, tú lo permitiste, pero no eres tú quien lo causó, pero al mismo tiempo sí si lo permitiste, ¿por qué lo permitiste? Eh, eres mi consuelo, pero al final como que lo único que quiero es reclamarte, ¿por qué lo permitiste? Entonces... Humanamente son como muchos procesos, ¿no? O sea, creo que Job ilustra muy, muy bonito y muy tedioso el, el cómo se ve un humano atravesando por, por, por tragedia y por oscuridad y por todo esto. O sea, nunca vamos a saber el por qué realmente Dios permitió, ¿no? O sea, por qué permitió que tocara a una persona que al parecer, pues, no se lo merecía, si así lo ponemos, porque era un gran hombre, ¿no? Un excelente hombre. Pero al final creo que existe el para qué, y centrarnos en eso creo que ayuda muchísimo más, porque si te quedas en el meditando el por qué, neta, hay tragedias que dices, no seas, o sea, ¿qué es esto, no? Y que le pasan cosas increíblemente malas a personas increíblemente buenas, y que no, no vas a encontrar una respuesta, y creo que el confundir el, el carácter de Dios es lo que hace que tu corazón se, se enoje y se moleste con Dios. O sea, gente que ha perdido bebés o, o hijos o, no sé, tragedias muy horribles que pueden pensar como, bueno, entonces Dios, como tú dices, ¿no? Como esta chava, o sea, Dios me quitó a mi hermano. O lo puedes ver como incluso como Dios es una... O sea, hasta llegar al punto de Dios es asesino, entonces, o Dios es un Dios de muerte, entonces... Y tienes razón, o sea, no podemos confundir la identidad de Dios en medio de la tragedia, porque siento que es eso lo que nos lleva a tanta confusión y, a, y hasta a llegar a alejarnos de Dios.
2: Clara. Ah, ¿Sabes que la, la, la frase, la frase este, no, no, no preguntes por qué, pregunta para qué, es algo que yo he usado mucho en mi vida. Pero en la serie de job me di cuenta que aún eso está limitado. Mm. Porque no puedes darle un para qué a alguien que perdió a 12 hijos de jalón. Este, porque no hay nada que, que. No hay nada del otro lado. inclusive el doble de sus hijos. No hay nada del otro lado que le dé sentido a ese. Doble. Es que sí, hay cosas que sí. Un desamor. ¿Eh? Eh, ¿Para ¿no? Y, y en mi vida eh, yo, yo pasé un, un proceso bien difícil de 20 años. Que, que enamora. y eso me me, me forjó ¿no? me, me preparó para las dificultades de la vida, entonces puedes ver algo así y si sí le puedes dar un para qué pero hay ciertas cosas que, que, que simplemente
0: no
2: tiene. te sientas en silencio y, y dices Dios está aquí y te tienes que recordar eso. Dios está aquí Dios me ama, Dios está conmigo Dios no me va a soltar no entiendo no hay nada que me pueda quitar el dolor en ese momento, pero, pero seguir recordándote esas cosas. Y obviamente varían dependiendo de, de lo que sea, perdón, me, me entra una llamada, no sé si me, si me contó el audio, pero va, va, varía dependiendo de, de, de la profundidad de la tragedia. Simplemente un poco trágicas, ¿no? Este, pierdes su trabajo, eso es trágico. Este, pierdes una amistad, eso es trágico. Eh hay cosas que son más trágicas quieres a, a tu mamá eso, eso es más difícil y puede traumarte. Su, 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 sufriste algún abuso de niños eso, eso, es, eso es más fuerte o sea hay, inclusive se siente raro como poner niveles pero o sea y luego hay lo que dijiste tú perder a un hijo y no es nada fácil porque corremos luego luego y me incluyo a, a diferentes formas de, de lidiar con, con el dolor distracción este, amistades o, o, o una relación amorosa o lo que sea que te aferras y dices quítame ese dolor cuando, cuando simplemente tenemos que darle espacio a este proceso que, que... Lo, lo mejor que hicieron los amigos de Job es que se sentaron con él una semana sin decir nada este, uh -huh. ya uh -huh. cuando intentaron responder y resolver es cuando, cuando este, empieza este, este rollo de de, que va creciendo. Al principio es, oye, ¿no tienes un pecado oculto? Y luego es, ¿eres un mentiroso? Y, o sea, literal, empiezan así todos bien, como que con dudas. Oye, ¿no, ¿no habrá sido por algo que dices Y luego ya al final es, probablemente mataste a alguien y da duda. O sea, está muy fuerte. <risa> es, eh, entonces, pero como que redirigiendo un poco la conversación a lo, a lo que habías dicho de, de, de cómo termina Hope. De... Con, con el doble de todo lo que tenía y sus hijos o sea eh, eh, eso me demuestra algo que no importa en qué capítulo estás ahorita no estás al final de la historia y, y el último capítulo no remueve el dolor de los primeros capítulos, uh -huh. pero sí, sí le puede dar un, un final que te deja con un sabor de boca diferente y eso es lo que yo me quedo con Job no, no, no es que no es que puedes reemplazar a un hijo que pierdas. Pero cuando ves el final de la historia, te deja con un sabor de boca diferente. Y, y creo que que ser consciente de eso. Que, que no dejes que el capítulo que estás atravesando defina tu, tu vida. Es un capítulo. Y previo a ese capítulo pasaste capítulos excelentes. Y después de ese capítulo vas a pasar capítulos excelentes. Pero, pero es bien deprimente y bien, bien fácil desesperarte cuando lo único que ves es, es la tragedia. Cuando, cuando la tragedia eh, es, es un episodio y sí, se tiene que trabajar bien porque ese episodio sí te puede marcar y sí te puede traumar y luego ya cargas este, como, como consecuencias de no, no lidiar bien con la situación a otros capítulos pero, pero sí, sí yo, yo le diría a cualquier persona y ese es el rollo te deprimes y luego te deprimes porque sientes que eso va a ser tu estado de ánimo constante, eterno. Te sientes solo y luego te haces sentir más hueco el hecho que sientes que así te vas a sentir otra través de tu vida. Te sientes ansioso y, y te provoca ansiedad pensar que, que así vas a estar. Y la realidad es que la gran mayoría de personas que pasan ansiedad, depresión este, o, o soledad es simplemente un, 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 una temporada. Y como digo, o sea, busca ayuda, busca terapia, eh, busca a Dios, ejerce tu fe, eh, cuida tu cuerpo, todo eso ayuda. Pero aún con eso va a ser una etapa. O sea, no, no, no puedes ir a, a terapia, consejería bíblica, este, meterte a un gym y hacer dieta y pensar que al martes ya no vas a sentirte así. Este, pero ayuda. A, pero simplemente saber eso. O sea, me fue bien mal la vida me, 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 me metió un trancazo y necesito un poco de tiempo para recuperarme.
1: Sí, la verdad que, no sé ustedes, pero cuando yo estuve pasando por depresión, yo, no, yo como que de la, de la nada se me quitaron las ganas de todo. De todo, de todo. Y hasta de, de orar. ¿Tienes? Y me sentía mal porque ni siquiera podía hablar con Dios. Y, y a lo mejor quien nos escucha en estos momentos está pasando por algo similar. Eh, yo me acuerdo que en una de esas, la única vez que como en esas dos, tres semanas que estuve así de que deshecha, como que la única oración que, que se me ocurrió decir fue como regrésame mi vida, o sea, es que yo no quiero estar así, o sea, no, no me imagino estando así sin quererme levantar, sin ganas de nada, o sea, regrésame como estaba antes, o sea, porque si hace tres semanas yo estaba bien o hace unos días yo estaba como sin nada porque ahora estoy así, yo no entendía y, y esta fue como mi oración así express de reclamo re. o sea, regrésame mi vida y y, y mi director espiritual le comenté, ¿no? Pensé que tenía ganas de orar. Ni, no quería ni saber de Dios porque a lo mejor Dios estaba... Yo en mi, en mi cerradez, ¿no? De, del momento. Dije, a lo mejor Dios está viendo a ver cómo, cómo lo resolvemos. No, como que no tiene ni idea de qué, vamos a, qué va a salir de esto. Y mi director espiritual me decía, mira, no vas a tener ganas de, de orar. Pero cuando tengas ganas de llorar, esa va a ser tu oración. Y llora. Y, y llora. Y a lo mejor ni no siquiera vas a poder pensar en Dios pero Dios está recibiendo todas tus lágrimas y tus lágrimas es una forma de orar y de purificación también. Y estos momentos de, ahora sí que de vacío y de tiniebla y de, de, de cenizas, si sí están terribles, pero al final de cuentas es, es tiempo de purificación y es, es como, suena bien sádico decirlo, pero el sufrimiento es, es esa transformación también de, de procesos, como dices, capítulos por los que tenemos que pasar porque somos humanos. Somos frágiles y tenemos que pasar por esto, uno para, para no solamente confirmar que Dios es soberano en las bendiciones, sino que Dios es soberano en el sufrimiento también. Porque es, es bien fácil eh, reconocer un Dios grande cuando todo nos, nos pinta bien, pero en el sufrimiento es como, ahora sí que poner, como poner la prueba y no dudar de su poder. Esto a mí me como que me, me tranquilizó mucho y fue, como, como dices, ¿no? La, tanto la terapia y, y el ejercicio y la oración me ayudó mucho, pero el, el simple hecho de decir, Dios no está esperando que de mi boca salgan unas palabras porque no las hay, pero el simplemente el hecho de cuando yo esté en el hoyo, más así, hundido, llorar y decirle, esto es lo único que me sale hoy, pero te lo ofrezco, genera mucha esperanza. Y creo que para quien vaya a escuchar esto es una, es una esperanza de de que Dios no quiere que te quedes ahí, y si hoy estás ahí, alábalo y glorifícalo. Pero es que es bien difícil eso. O sea, en los momentos donde sientes que estás en el hoyo, o sea, ¿cómo, ¿cómo volteas a ver a Dios? O sea, ¿cómo lo glorificas en esos momentos? O sea, es bien fácil cuando no estás ahí, pero cuando estás ahí, es ahí cuando no no alcanzo como a, a entender esa parte.
2: De aprender a rezar en silencio, en la presencia de Dios, sin respuestas, mm -hmm. Sin un norte, sin un para qué, y simplemente decir, Dios, estás conmigo y eso es suficiente. Creo que eso es de, de las experiencias humanas más potentes que hay. Y toda esa imagen de que, de que Dios nos agarra de arriba, de la mano, y que hay cosas que nosotros ponemos debajo de nosotros que nos ayudan a sentirnos cerca de Dios. Entonces a tener salud, o una relación bonita, o una carrera, o estabilidad económica, este, y nos hace sentir cerca de Dios porque están abajo levantándonos. Pero de repente cuando, cuando eso uh -huh. se cae literal te quedas colgando de las manos de Dios y no hay nada que te está sosteniendo más que Él, es horrible, o sea, qué susto. <ríe> o sea, no, no es algo que, que, que debemos no de, de, de como que decir, esto se va a disfrutar, porque no se disfruta. Pero, pero hay pocas cosas tan gratas como saber, como no tengo nada más que a Dios y eso es suficiente te da una fortaleza interior que te dice, puedo sobrellevar cualquier cosa, porque que me quiten lo que me quiten, voy a tener a Dios en mi vida. Y, y creo que eso es una diferencia entre, por ejemplo, mindfulness y meditación y cosas que están agarrando mucho auge, que, que te dejan solo contigo mismo, y sí, sí veo cierta sabiduría en eso. Pero a fin de cuentas, si tu máxima fortaleza eres tú, uh -huh. tú sabes tus límites. Sí. pero cuando tu máxima fortaleza es tu relación con Dios, literal te da, te da un sentimiento de, okay, o sea, no sé qué, no sé qué pasó, no sé por qué me pasó, no sé qué me va a pasar, pero puedo, puedo sobrevivir. Porque, eh, no depende de mi fuerza. Y sí, o sea, lo que dices de ofrecerle tus, tus lágrimas a Dios, o sea, o sea, nadie quiere estar solo en su cuarto llorando diciendo, Dios, te necesito. <risas> pero cuando sales de ese cuarto recibes una fortaleza que es imposible de recibir de alguna otra forma.
0: Qué impresionante porque o sea, cuando estamos en ese momento de, de confusión y de tanto dolor y de enojo, o sea, el instinto del ser humano es reclamarle a Dios, pero porque sabes muy en lo profundo que lo único que te puede dar una respuesta es el mismo. Y creo que el hecho de que nuestro corazón le hable a Él, aún en, en esos momentos, aún en momentos de que... O sea, obviamente que Dios se la banca, que le que le te quejes y le expongas tus dudas y todo eso, porque al final ya las vio. Y creo que es importante que si tú nos estás escuchando y sientes como todo esto, necesitas sacarlo con Dios. O sea, Él no se va a... No, no te va a castigar ni se va a ofender porque le digas el, verdaderamente cómo te sientes. Incluso creo que es súper sanador y súper necesario decirlo. Porque al final de cuentas, aunque no entendemos nada... Al final de cuentas, lo que nuestro corazón más desea escuchar, aún en la tragedia, es a Dios diciéndonos, aquí estoy contigo y te amo. A lo mejor no te va a decir el por qué está pasando eso, el por qué permitió ciertas cosas, el por qué, o a dónde vas, o hacia dónde se dirigen, o el para qué, el por qué, nada de respuestas. Pero cuando sientes su presencia ahí contigo, esa es la respuesta. O sea, él se convierte en la única respuesta que tu corazón verdaderamente anhela. Y obviamente mentalmente vas a seguir preguntándote cosas y, y discutiendo con las emociones y las circunstancias y todo, pero tu corazón puede estar en paz de que Dios está aquí, Dios todavía me ama, Dios todavía está conmigo. Y esa es la respuesta, creo. O sea, su presencia termina convirtiéndose en la respuesta que nuestro corazón
1: anhela. Claro. Y de hecho ahorita, como meditándolo un poco más, el libro de Job hace dos alucinaciones a, a la resurrección y creo que esto es como da más esperanza todavía saber que que claro Jesús eh, estuvo tres días y resucitó o sea resurgió de la muerte que te hace creer que no te va a sacar a ti de donde estás ahora eh, él venció ya la muerte cualquier cosa que estés pasando hoy él ya triunfó o sea creo que eso, eso recordarlo a mí me da mucha esperanza o sea, no hay nada que, que Jesús no pueda hacer en tu vida entonces Creo que con, con esto me gustaría eh, irnos a, a la oración para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer eh, en ti que nos estás escuchando y en nosotros también. Entonces, Jonathan, te doy la palabra.
2: Sí, claro. Y nada más una última cosa. Si, si tú estás solo o oh, deprimido, hablando ya la, la audiencia que está escuchando eso, si, si, si no sientes respuestas, si te sientes desesperado, si estás teniendo pensamientos negativos o una conversación de, de herirte, eh, necesitas saber que Dios está en tu cuarto contigo ahorita y que Dios te ama y que eh, Dios entiende tu dolor, que Dios ha pasado sufrimiento, que Dios entiende eh, el sentirte. Jesús dijo, me siento abrumado hasta el punto de la muerte, ese es nuestro Dios. Este, y respira y Dios está contigo, como dices, Clara, o sea, si Jesús venció a la muerte y el, el cuadro de, de la crucifixión no fue el último capítulo de la historia de Jesús te garantizo que, que este martirio que tú sientes ahorita tampoco será tu último cuadro, déjalo, padre te doy gracias por la oportunidad de tomar un tiempo para, para hablar de este tema y te pido por las personas que no, no ven eh, la luz al final del túnel, te pido que ellos en esa oscuridad puedan sentir tu presencia, como claro, así si es simplemente ofrecerte sus lágrimas en, en señal de de desesperación, pero en señal de, de también rendición y, y poner todo el dolor en tus manos, padre, te pido que, que esto pueda ser un, un momento en el cual ellos pueden eh, dejar la la eh, esa mentalidad de desesperación de que nunca va a mejorar y empezar a ejercer la fe sabiendo que tú estás con ellos y que tú les vas a, a levantar de, de lodo y tú les vas a levantar de esa situación, te pido que les abraces que, que sientan tu cariño, sientan tu calor en nombre de Jesús,
0: amén, amén. Wow. Me gustaría terminar con un versículo que ahorita estaba pensando, que lo he traído mucho en la cabeza, que está en Romanos 8 que es muy conocido pues, pero me gusta esta versión que dice, ¿será que Dios ya no nos ama? Porque atravesamos eh, angustia, hambre, peligro, desnudez, enfermedad, este, bueno, una serie de tragedias, ¿no? Que puede nombrar ahí. Y Pablo dice, claro que no, nada nos puede separar del amor de Dios. Y suena bien bonito, pues, pero ya pasándolo como que se te olvida. O sea, has, como tú bien decías, ¿no? Pensamos que es... O sea, nuestras circunstancias no demuestran si Dios está o no está con nosotros. Dios está y nada nos puede separar de su amor. Y creo que tenemos que aferrarnos a eso en cualquier circunstancia, que el amor de Dios está con nosotros y nada nos puede separar de su amor. Qué
1: bonito.
2: Y gracias, Jonathan, por tu tiempo. Claro
1: que sí. Oye, ¿dónde te podemos seguir? La gente que te está escuchando. Dónde te eh... Seguir?
2: lo que realmente la única red que te gustó constantemente es Instagram y soy eh, Jonathan Domingo junto Domingo no Dominguez eh, Domingo como el día de la semana y así pegado Jonathan
0: sí que si quieren escuchar más sobre este tema pueden escuchar la, la predicación la serie de predicaciones que está en en la página de Horizonte en YouTube ¿no? Jonathan
2: Sí, pueden ir a horizonte.mx, esa es la página, o pueden ir al canal de YouTube de Horizonte. Ya están un chorro de perfecto. predicas, también la música de banda Horizonte y música de Miami. Muy bien, ¿No? perfecto. Ya por
0: terminar, pues muchísimas con... a gracias. Y saludos a, a tus hijos.
2: Nos vemos, bye bye. Muchas Bye. bye. bye.